0: Phoebe wird ein Blindenführhund. Hallo, zurück bei Phoebe's Podcast. Phoebe wird ein Blindenführhund. Das Fell von Phoebe hat sich jetzt total schön entwickelt. Am Anfang war sie ja als Welpe eher glatt wie ein Labrador. Dann wurde das Fell wellig und Also im Grunde wie vom Pudel und dann hat sie sich so mit fünf, sechs Monaten das Fell hier aufgestellt, wie zum Pumukel. Das hat mir wirklich am allerbesten gefallen und mittlerweile hat sich das Fell wieder gelegt und es, sie ist insgesamt ein bisschen strubbelig, als wäre sie ein schnauzer Schling Also das gefällt mir schon ganz gut. Ich mag diese Fransen an den Ohren, an den Lefzen total gern und sie ist wirklich eine hübsche Maus geworden. Ja, in der letzten Zeit üben wir eigentlich das, was wir bisher auch geübt haben. Das heißt, passieren im Wald von ähm, ja, Radfahrern, Joggern, Fußgängern und so weiter. Und was ich da einfach wieder erlebe, ist, dass ich einfach unheimlich viele Wiederholungen und routinierte Abläufe brauche. Und wenn der Hund das einmal verstanden hat, wie es läuft, dann klappt das auch einfach mit der Zeit immer besser. Momentan nutze ich gute Hundebegegnungen auch dazu, den Rückruf aus dem Spiel zu trainieren. Ich mache das dann so, dass zum Beispiel haben wir einen Golden Retriever Rüden im Wald und noch einen Labrador Rüden und da weiß ich, die passen einfach gut zusammen, die können einfach mal eine kleine Hunde miteinander tollen. Ich sage dann zu den Leuten immer, so, ich gehe jetzt weiter und versuche sie dann abzurufen und ich bitte dann immer die Leute darum, kurz zu warten, falls sie nicht reagiert. Und das ist immer ganz gut, wenn man dann ja einfach die Leute im Wald auch ein bisschen kennt, wo man eben immer läuft und die einfach kurz mal anspricht. Die finden das dann eigentlich auch immer ganz interessant zu sehen, ob es klappt oder nicht. Und das Schöne ist, es klappt wirklich sehr, sehr gut. Also ich lasse die Hunde auf jeden Fall eine Runde erstmal spielen und rennen und wenn ich merke, die machen immer häufiger Pausen, dann warte ich auf jeden Fall so eine Pause ab. Also meistens ist es ja so, dass die zwei Hunde dann einfach umeinander rennen und dann kurz mal stehen bleiben voreinander oder jeder nochmal kurz schnüffelt und sie sich dann wieder quasi zusammen wieder neu reaktivieren oder eben nochmal zusammen eine Runde rennen. Und ich warte immer ab, bis die natürlich erstmal eine Zeit lang, ein paar Minuten einfach ein bisschen sausen, ein bisschen hin und her können. Warte dann diese Pause ab und in dieser Pause kommt dann mein Rückrufsignal. Also ich würde es nie starten, meinen Hund zu rufen, wenn er gerade mitten am tollen ist, weil ich einfach weiß, dass das höchstwahrscheinlich nicht hinhauen wird. Und ich möchte den Rückruf so aufbauen, dass ich ja mit aller höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit auch Erfolg damit haben werde. Machen die Hunde gerade eine Spielpause und ich fange an zu pfeifen. Also ich mache dann schon meistens den Rückruf mit dem ähm, Rückpfiff und mache dann quasi einen Tüt, dass sie weiß, ah, okay, jetzt werde ich gerufen und dann geht es los, dass ich Tüt, 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 Tüt mache, bis die Phoebe wirklich bei mir ist. Das heißt, ich überbrücke die Zeit mit dem Pfiff, so, dass sie quasi die ganze Zeit herkommt und erst wenn sie bei mir ist, höre ich wirklich ganz auf zu pfeifen. Und das hat sich wirklich bewährt, weil der Hund dann einfach das Signal hier, das verhalt natürlich schnell und auch im Pfiff, wenn ich nur einmal pfeife, dann pfeift es und dann ist der Pfiff wieder weg. Wenn ich aber diese Brücke bau, eben hopp, 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 sage oder tüt, tüt, tüt pfeife, hat der Hund einfach das Rückrufsignal so als. Dauersignal im Kopf und es ist einfach dauerhaft präsent und er tut sich einfach leichter dann auch darauf zu reagieren. Jedenfalls habe ich das jetzt schon vier, fünf Mal so probiert in den Hundebegegnungen, wo sie einfach rein durfte, dass ich sie rausgerufen habe und dann natürlich Party on, also Futter, Spielzeug, mit ihr gerannt, was auch immer. Auf jeden Fall, dass es sich richtig toll lohnt für sie auch zu mir zurückzulaufen. Ansonsten haben wir jetzt die Begegnungen im Wald mit Jogger, Nordic Walkern, Fußgängern etc. immer wieder geübt. Also ich arbeite ja viel mit dem Handtouch-Signal, dass sie eben auch eben sich ein bisschen umorientiert zu mir, wenn sie jetzt ganz starr irgendwo hinschaut. Und dann belohne ich wirklich jedes Mal, wenn wir gut an Fußgängern, Joggern etc. vorbeigehen konnten. Bei Radfahrern ist es jetzt auch so, wenn die einfach vorbeifahren und sie schnuffelt gerade, dann brauche ich auch gar nichts zu sagen. Also sie dreht sich dann nicht einfach um. Und da ist es, finde ich, auch total wichtig, einfach nochmal zu betonen, wie wichtig die Wiederholungen sind. Es geht ja nicht darum, das dreimal zu üben, sondern einfach dieser routinierte Ablauf, dass das immer so ist, dass das wochenlang, monatelang immer wieder gleich abläuft. Das gibt dem Hund ja auch eine Sicherheit, weil er weiß, wie das einfach läuft oder laufen soll, er weiß, was ich für Signale gebe oder dass er belohnt wird, wenn er schön vorbeigeht und erst wenn das so richtig fest in dem Alltag verwachsen ist über diese Wiederholungen, wird es entspannter und dann kann ich eben jetzt auch ab und zu mal anfangen, mal Belohnung wegzulassen oder eben, wenn ich sehe, sie schnuffelt eh gerade, dann weiß ich, da wird sie sich jetzt nicht umdrehen und dem Radfahrer gleich hinterherpesen, sondern sie weiß einfach, also ich habe sie dann in solchen Situationen auch oft an der Leine und kontrolliere, das, dass sie gar nicht erst so ein ungewünschtes Verhalten zeigen kann und macht es dann auch ganz gern so, dass ich jetzt auf Hauptwegen die Phoebe angeleint lasse und wenn ich dann in einen Nebenweg einbiege und ich weiß, da ist jetzt erstmal keiner, gerade unter der Woche ist ja weniger los im Wald, als jetzt, Beispielsweise am Wochenende und dann packe ich mein Spielzeug aus und renne mit ihr eine Runde und werfe das Spielzeug und mache mal so verloren, dass sie quasi ein Spielzeug auf dem Weg zurückfinden und bringen soll. und Also da machen wir eine richtig kurze Action-Party, so auf 100 Meter auf einem Weg, wo ich weiß, da ist jetzt wirklich nichts. Und sie kann auch so ein bisschen freilaufen und wenn ich dann merke, okay, wir gehen jetzt auf den Hauptweg, dann möchte ich sie einfach auch ähm, bei mir haben, Leine sie dann meistens erstmal an. Wenn wenig los ist, darf sie auch so noch mal ein bisschen freilaufen. Und ansonsten ist unsere 3-Meter-Leine oder manchmal 5-Meter-Leine auch wirklich lang genug, um dann einen schönen Spaziergang zu machen. Für uns ist es natürlich auch zusätzlich wichtig, dass sie gut an der Leine spazieren gehen kann und sie das gewöhnt ist, denn beim Blinden wird sie einfach viel mehr an der Leine spazieren gehen, als jetzt bei mir. Der Ablauf beim Blinden ist mit dem Spaziergang oft so, dass er erstmal ganz viel an der Leine ist und nur zum Spielen und für die intensive Beschäftigung mit dem Hund, beispielsweise wenn ich was übe, abgeleint wird. Und das kann ich auch jedem Privathundehalter echt empfehlen, gerade wenn der Junghund so anfängt, die ersten ähm, Flausen auszupacken und erste Verhaltensweisen kommen, wo ich mir denke, oh oh, jetzt geht er vielleicht doch gleich stiften oder stellt irgendwas an und ich kann ihn nicht mehr rufen oder ähnliches, dass ich wirklich schaue, meinen Hund erstmal dazu zu bringen, dass er entspannt an langer Leine locker gehen kann. Und dann habe ich schon so viel erreicht, denn in unserer Umwelt, in der Stadt und in, ja auch im Urlaub, es wird immer nötig sein, den Hund gut an der Leine halten zu können. Und wenn ich dann damit keinen Spaß habe, wäre das für mich auch eine große Belastung. Also Leinführigkeit einfach nicht im Sinne von streng bei Fuß gehen, sondern im Sinne von locker an der Leine gehen können und den Radius einhalten mit dem Endesignal, wie ich es jetzt in der vorherigen Folge auch noch mal erklärt habe. Das ist wirklich Gold wert. Und dann kannst du eben erstmal an der lockeren Leine gehen und wenn du dann im Wald stehst und da ist nichts los, dann packst du eben dein Spielzeug aus, kannst auch mit zwei Spielsachen üben, also dass du zum Beispiel eins wirfst und damit dein Hund zurückkommt, wedelst du schon mit dem anderen Spielzeug, damit er das eine bringt und du wirfst dann das andere weiter. Und danach leinst du ihn wieder an und gehst mit ihm einfach gemütlich wieder nach Hause. Ich schaue auch immer, dass ich so ein bisschen so ein... Ablauf habe im Spaziergang. Das heißt, ich gehe erstmal ruhig los, weil ich möchte erstmal bis zum Wald kommen und da möchte ich relativ zielstrebig hin. Also, sie darf an der ersten grünen Ecke auf jeden Fall mal kurz sich lösen und dann gehen wir zum Wald und dort mache ich dann die Leine lang. Dann darf sie erstmal noch mal hin und her und vielleicht sich noch mal lösen. Und wenn wir dann weiter drin sind bei den ruhigen Wegen, da lasse ich sie dann erst los. Dann machen wir richtig Power und Party und Spieli und so weiter. Und auf dem Heimweg gestalte ich es auch wieder so, dass ich sie wieder an die Leine nehme, wieder ein bisschen runterkomme. Und dann gehen wir ganz ruhig wieder nach Hause. Weil ich möchte es ja nicht so aufbauen, dass ich bis vor die Haustür äh, den Hund total aufwirbele und dann kann ich auch nicht erwarten, dass er sich zu Hause wieder ruhig hinlegt. Also ich nutze den Heimweg immer schon dazu, dass mein Hund einfach ein bisschen runterfährt, ein bisschen zur Ruhe kommt und dann tut er sich auch zu Hause leichter, einfach ähm, da wieder in die Ruhe reinzugehen. Also diesen Ablauf kann ich dir auf jeden Fall ins Herz legen und das ist auch für viele Hunde, das betone ich auch immer gerne und wiederhole es hier nochmal, denn es ist für Hunde wirklich eine Entspannung, an der Leine zu sein. Denn du kannst dir das so vorstellen, wenn dein Hund sich immer zurückhalten muss, dass er irgendwo nicht hinläuft. Und das können viele Junghunde einfach noch nicht. Das bedarf einfach einer großen Impulskontrolle, also der Fähigkeit, sich wirklich zurückzunehmen und einem Wunsch nicht nachzugeben. Das ist so, wie wenn man mir Schokolade vor die Nase hält und sagt, du darfst die jetzt aber nicht nehmen. Wenn die Schokolade nicht da ist, dann hätte ich ja gar nicht die Not, mich da jetzt zurücknehmen zu müssen. Und wenn du deinen Hund zum Beispiel an die Leine nimmst, dann ist es so, dass das irgendwie klar ist. Er muss, sich nicht, er muss keine Energie dafür aufwenden, irgendwo nicht hinzurennen, weil er ja sowieso nicht hinrennen kann. Damit sparst du wirklich den Akku deines Hundes und schaffst wirklich mehr Entspannung, als wenn du ihn laufen lässt, und dann vielleicht denkst, er hat es besser, weil er freilaufen darf und gleichzeitig er sich aber viel mehr anspannt, weil er unter Kontrolle, unter Signalen steht. Also dann lieber mal an die Leine nehmen, keine Signale geben, einfach mal Lauf als Freigabe sagen und der Hund darf einfach mal hin und her daddeln, wie er mag, ohne dass da irgendwas ähm, kompliziert ist. Was ich jetzt auch vermehrt merke bei der Phoebe ist, ihre Schnüffelnase aller la Labrador. Also sie trüffelt schon wirklich ganz gern und es ist natürlich auch immer ein schmaler Grad zwischen ich lasse sie jetzt schnuppern, weil das interessiert sie jetzt, sie liest einfach nur die Zeitung oder oha, da ist was, da muss ich sie jetzt wegnehmen. Da machen wir jetzt eben unser Allesfresser-Training. Das ist das Training, das ich mache, damit mein Hund nicht ständig alles vom Boden aufklaubt und da habe ich ein ganzes Trainingsprogramm für entwickelt. Wenn du Interesse hast, melde dich unbedingt mal bei mir, weil da habe ich ganz viel erarbeitet, was ich mit den Blinden für Hunden regelmäßig übe und womit du es einfach erreichst, dass dein Hund nicht mehr alles aufnimmt. Letzten Endes muss man bei dem Thema aber auch immer dazu sagen, die sicherste Variante, um das zu verhindern, ist tatsächlich ein gutes Training des Maulkorbs dass dein Hund den gut erträgt und in Situationen, beispielsweise in der Stadt, dass du ihm wirklich den Maulkorb aufsetzen kannst, mal auch sei es mal nur für eine Viertelstunde, dass er eben nicht dir in der Stadt zum Beispiel alles aufsammelt, sondern dass du einfach entspannter auch weitergehen kannst. Was ich zuletzt noch sagen möchte, ich mache aktuell drei Kreuze, dass Phoebe wirklich toll alleine bleiben kann. Da bin ich gerade gebrannt, mag, da ich vorher einen Hund hatte, mit dem ich monatelang das Alleinbleiben intensiv trainieren musste und wirklich immer wieder gebebt und gezittert habe, ob alles noch heil geblieben ist, beziehungsweise musste ich es teilweise auch so managen, dass er dann in der Box daheim bleiben musste, sodass wir eben auch nicht lange wegbleiben wollten, denn ich möchte eigentlich ungern einen Hund vier Stunden in eine Box einfach einsperren. Und jetzt kann ich das so richtig genießen und es ist wirklich ein Traum, einen Hund zu haben, der gut alleine zu Hause bleiben kann. Falls du damit ein Thema haben solltest, melde dich gern bei mir. Da habe ich wirklich unheimlich viel Erfahrung schon mit sammeln dürfen. Und wenn es gut klappt, dann Danke dem Himmel, dass es so ist und sei wirklich dankbar, dass das gut klappt, denn das ist unheimlich viel wert. Das ist einfach so ein schönes Gefühl und einfach mal nach Hause zu kommen und der Hund liegt in der offenen Box und pennt einfach tief und fest. Alles ist heil und also ich könnte da jetzt total noch eine halbe Stunde schwärmen, weil ich einfach weiß, wie es anders sein kann. Was ich zu dem Trennungsthema noch ergänzend sagen möchte, ich habe mit der Phoebe auch ein bisschen Entspannungsmusik konditioniert und die mache ich dann immer an, wenn ich rausgehe. Also dann lasse ich immer auf YouTube irgendwelche Entspannungsmusik ablaufen oder klassische Musik ablaufen und hoffe, dass das für sie auch noch unterstützend gut ist. Ich denke ja, dass ihr das im Grunde egal ist und sie da im Grunde gar keine Unterstützung braucht. Doch wenn es gut tut, warum nicht? Und es ist ja auch schön, einfach noch so ein Geräusch nebenbei plänkeln zu lassen. Wenn du Interesse an einer individuellen Beratung für dich und deinen Hund hast, dann schreib mich doch gerne an. Du findest mein Kontaktformular auch auf meiner Webseite unter www.kluge-hunde.de und dann können wir uns einfach zusammensetzen und besprechen, was die nächste Beste Schritt für dich und dein Hund ist. Alles Liebe erstmal und bis bald. Deine Eva.